0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração, momento da Palavra de Deus. Mateus capítulo 26, abra aí comigo a sua Bíblia para a gente poder ler junto esse texto da Palavra do Senhor. Sabe o que a gente pede para vocês, antes de ler o texto? Para vocês replicarem tá, os recados que, que saem daqui, para você ajudar. Sempre, Deus recado é na tua célula, no teu discipulado. Você, compartilhando uma imagem na tua rede social, você está ajudando. Para que o máximo de pessoas estejam informadas do que vai ser, do que vai acontecer. Né? Já que todo mundo está com o celular na mão em todo tempo, vendo alguma coisa, você pode ser usado para ajudar a gente a divulgar tudo isso. Mateus 26, versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu o Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas, ai daquele que, que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, até aqui somente. Meus irmãos, aqui está a cena, o momento, o acontecimento de Jesus realizando a ceia com seus discípulos. Essa ceia aqui, esse, esse momento que eu li para você aqui, tem muitos detalhes, muita riqueza, muita coisa envolvida, num momento como esse até se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa última ceia, tem uma mensagem minha do um, domingo para trás, que está no YouTube chamado, A Última Ceia, lá você vai ter um monte de coisa em, nesse momento aqui, que hoje eu vou, vou, vou pra caminhar para outro lado, mas esse momento aqui da última ceia, foi separado por Jesus, foi, Jesus enviou os discípulos à frente para organizar o lugar, preparar tudo, tudo foi preparado, Lá no cenáculo do templo, estava Jesus, os discípulos, ali houve um diálogo entre eles, você viu aqui que Jesus falou que um haveria de trair, e Judas falou, eu não né Jesus, Ele falou assim, é você cara, você fala que não, mas eu conheço você por dentro, eu sei da tua vida, e é você, você vai me trair, o problema de Judas não foi ter traído Jesus, porque trair Jesus nós traímos um monte de vezes, o problema de Judas não foi ter traído, foi não ter crido. Judas não creu, não se arrependeu, não entendeu. A traição não foi o problema dele. Senão nós estaríamos todos com um grande problema também. Mas, continuando aqui. E ele compartilhou do pão, compartilhou do cálice. Deu aos discípulos, falou, tomam, comam. Né? E outra... Nós, vocês não vão tomar esse momento que não vai acontecer de novo dessa maneira. Porque o próximo momento que nós participarmos, um momento como esse. Jesus disse aos discípulos, vai ser no reino do meu Pai. Porque a ceia nossa reunido aqui, eu com vocês, vocês e eu, é a despedida. A próxima vai ser lá no reino com o meu Pai. E assim se cumpriu. Mas o detalhe aqui é por último, que em volta da mesa... Jesus, depois de ter falado para eles que o futuro preservava uma ceia no reino celestial, Jesus diz a palavra que depois de terem cantado um hino antes de sair daquele ambiente, antes de, de deles irem para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus agonizou por saber o sofrimento que haveria de enfrentar de morte, humilhação, dor, cruz, antes de ir para esse momento de entrega, diz que eles cantaram um hino Houve um momento de louvor ali na ceia. Houve um momento de adoração ali na ceia. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Que houve adoração em volta da mesa. Cantaram um hino. Na verdade, ninguém afirma o que, que eles cantaram. Não há como afirmar o que foi cantado. Mas o mais próximo que se chega é que eles cantaram entre o Salmo 113 e 136 foi um desses salmos que foi cantado aqui por eles em volta da mesa porque o salmo para nós é texto, nós lemos o salmo como texto, mas os salmos são cânticos, eles eram entoados na escadaria do templo eles eram entoados em alguns momentos de, de onde eles tinham momentos especiais na, no culto na cerimônia salmos cerimoniais então, devido ao momento que Jesus estava com os discípulos aqui, o mais perto que se pode chegar, é que ele cantou, que o que ele cantou está entre o Salmo 113 e o Salmo 136. E cantaram aqui, devia, devia ter sido bonito esse momento, Jesus cantando em aramaico, imagina? Jesus louvando a Deus, o Pai, Ele que é o que é o alvo da nossa adoração hoje, um dia adorou com os discípulos, houve adoração em volta da mesa, em volta da mesa, em volta da ceia, houve um momento de adoração, hoje estamos diante da mesa do Senhor, nós já adoramos a Deus aqui hoje, com músicas, canções, cânticos, com a nossa vida, com a oração, com a nossa vinda até aqui para a igreja, tudo isso é traduzido em forma de adoração, mas essa adoração em volta da mesa, cada vez mais ela pode ser mais profunda, mais intensa, com mais conhecimento, com mais entendimento, e com mais profundidade, porque houve adoração em volta da mesa, meus irmãos. E eu quero em primeiro lugar dizer para você, que a adoração é uma palavra que tem um poder muito grande, a adoração carrega, significados, mensagens, poder, condição, essa palavra traz muita coisa para a gente, motivo pelo qual que nós somos criados para isso, o motivo pelo qual Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, Deus nunca foi carente, Ele nunca precisou de alguma coisa, Deus não precisa da nossa adoração para ser Deus, Ele é, Ele é, quando ele chamou Moisés falou, Moisés, você vai libertar o meu povo lá no Egito? Você vai falar com o faraó lá que você vai tirar o meu povo de lá? Porque o clamor do povo chegou até mim e você vai ser usado para libertar o povo da escravidão. E Moisés então, receoso, lógico, falou, mas espera aí, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Que eu estou em nome de quem? Vim fazer o quê aqui? Deus disse, Moisés, fala que você vai em nome do eu sou, o grande eu sou, ponto final, eu sou Deus, o grande eu sou, eu sou tudo, eu não, tenho, eu não sou explicado, eu não tenho que ser explicado, eu sou e ponto final, o grande Deus, Deus então cria o homem, a mulher, o ser humano, para o louvor da sua glória para que o homem e a mulher o adorasse com tudo que é, com tudo que tem, e ali começou uma trajetória da relação do Deus criador, Deus pai, com a criatura, que foi criado pelo próprio Deus, não tinha vida em si mesmo, e Deus uf, soprou o ruá sobre eles, a alma vivente, e o homem viveu, e ali então começou uma relação entre o ser criado, e o criador de todas as coisas, então o homem e a mulher teve essa, essa condição, de desde o início cumprir o propósito pelo qual foi criado, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, ele diz, nele fomos também escolhidos, nele ele está dizendo em Deus, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, Segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso: falou, vocês foram escolhidos mais do que isso, vocês foram predestinados. O calvinista gosta dessa palavra, né? Os calvinistas ficam felizes. Nossa, fui predestinado. Eu sou um predestinado. E nós somos, sim, nesse, nesse quesito, nós somos. Porque Ele criou você, porque havia uma intenção antes disso. Deus falou, eu vou criar essa pessoa, mas primeiro eu tenho um motivo. Nós não fomos criados por, de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele falou, eu vou trazer essa pessoa para que ela possa ser expressão, para que ela possa, a vida dela, seja para o louvor e para a minha glória, diz o texto foram escolhidos, predestinados, pro, pelo propósito da vontade de Deus, para que vocês sejam para o louvor e a glória do Senhor, aqui a palavra doxa, louvor, por isso que tem o estudo do louvor, né, que chama doxologia, o estudo da adoração, do louvor, quem vai para a escola de adoração, escola de louvor, passa por esse caminho, para entender tudo que envolve esse, essa, esse, essa realidade nossa, pelo qual Deus nos criou desde o início, o resultado do louvor, a honra, o reconhecimento, a que é devido a Deus, que pertence a Deus, por isso quando Paulo também escreve a igreja de Corinto, ele fala, olha, capítulo 10, versículo 31, ele fala assim, que vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo, fala comigo tudo. Fala tudo, irmão. É a máscara, né? desculpa. <risos> façam tudo para a glória de Deus. Mas nós, o crente, o crente, ele tem a, o costume de fazer aquela dicotomia entre o que é sagrado, o que é normal o que é espiritual, o que é natural, se eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, é natural, mas se eu vou para a igreja, é culto, aí que você está enganado filhão, não existe para nós essa dicotomia, essa diferenciação, quando você chega no seu trabalho, no horário, sem atraso, bonito, alegre, feliz e contente, você está louvando a Deus, Deus, quando você dá graças pelo pão antes de comer para ir para trabalhar, isso é louvor, isso é adoração, quando você não fica enrolando no seu trabalho, matando o tempo, quando você não mata o tempo, não enrola, não dá migué, você está louvando e adorando a Deus, quando você trata bem as pessoas lá, quando você dá o seu melhor, quando você é excelente, você agradece, pelo trabalho que Deus te deu, você está adorando, mas você sai de lá, acaba o tempo, você sai, vai para casa, bota aquele tenisão, fala, hoje eu vou fazer uma caminhada, <risos> aí você vai caminhar, bota aquela camisa do Palmeiras, que, que não tem mundial antigona, tudo larga, e acha que está abafando, não se iluda, eu não sou corintiano, e vai andar, vai caminhar. Cuidar da saúde. Ah, isso é natural? Não. Isso é espiritual. Isso é louvor a Deus. Chega em casa, você agradece o dia, tem um tempo com a sua família, você está louvando a Deus. A sua vida é uma adoração sem fim. Mas o crente tem costume de fazer uma separação das coisas. Se eu estou descansando, não é espiritual mas se eu estou na oração de manhã, isso é espiritual, não, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, por ele não é julgado, porque ele entende que tudo, Deus está em tudo, Deus está presente em tudo, se ele não está não fazendo nada que desagrada a Deus, Deus está ali, diz Paulo, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, eu vejo o movimento de vocês, tem a galera da bike, não tem? Os caras vão pedalar. Tem vários aí que... Aí os caras vão pedalar. No começo era, vamos até ali no Bunezão e vamos voltar. Eu não sei se eu aguento até no Bunezão e voltar. <risos> Dali a pouco, não, é 100 quilômetros. 150. Não vou falar quem é, não. Fui ali e voltei, 100 quilômetros, pedalzinho de boa. Falei, meu Deus do céu. Aí tem a galera da moto, os motociclistas se juntam e vão acelerar, dar um rolê. É Deus. A bike é de Deus, a moto é de Deus, o jiu-jitsu é de Deus, o futebol é de Deus, a academia é de Deus. Tudo que você faz, meu filho, tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, não faça. Não faça. Então nós somos convocados, fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. Quando você pega a Bíblia, vai ler para a glória de Deus, quando você vai orar para a glória de Deus. Quando você senta na mesa, tomar um café com alguém, é para a glória de Deus. Tudo, tudo que você for fazer, lembre-se, isso que você está fazendo pode glorificar o teu Pai que está no céu esses dias eu fui numa loja uma pessoa me atendeu falar para ser verdade de vontade de levar embora para casa que prazer que educação que vontade eu não acreditei naquilo eu tive que falar Falei, escuta como que você faz bem que você faz dá gosto dá gosto da pessoa te atender com educação, com vontade, sabe? A pessoa está ali de verdade, sem preguiça, ela entrega mais do que ela precisa, mas ela está fazendo aquilo com excelência, com amor, com dedicação, e você percebe que não é algo forçado nem mecânico, ainda que há técnicas para isso. Mas eu falei, olha, você está de parabéns. Eu tenho certeza que várias pessoas já... Fizeram um convite para essa pessoa trabalhar em outro lugar, tenho certeza. Se você tiver uma loja, for lá e for atendido por ela, você vai querer levar para trabalhar na sua loja, certeza, porque é demais. Eu não sei nem a fé que ela professa, mas tenho uma, posso te afirmar uma coisa: que o que ela faz ali está glorificando a Deus, porque ela faz muito bem feito. Essa é a nossa vida, é a base da nossa relação com Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu quero te falar que, além de nós sermos criados para a glória do Senhor, a adoração, que é algo que flui de nós, ela, é, ela tem base desde lá do início, como eu disse. Porque a palavra adoração, no Velho Testamento, ela tem a ver com obediência e tem a ver com serviço. Tem uma chave hermenêutica para estudar a Bíblia que diz, a primeira menção, ou seja, a primeira vez que é falado disso na Bíblia, em que momento surge esse assunto que hora que ele aparece, a primeira vez que aparece, e quando você vai buscar na palavra, a primeira vez que surge, a adoração, é no capítulo 22, mas em que momento, quando eles estavam reunidos no tempo, cantando, não, quando Abraão falou para os servos, fiquem aqui, fiquem aqui, que eu vou subir o um monte com meu filho, nós vamos adorar a Deus, e já nós voltamos, ele estava indo sacrificar, o filho, é a primeira vez que a Bíblia traz a adoração. Porque a adoração, naquele contexto, tem a ver com a obediência, tem a ver com, com o serviço, com a entrega, com aquilo que você faz, e não só aquilo que você fala. E nós podemos correr o risco de reduzir a adoração, sabe a quê? A um momento do culto, onde tem música. Não, não faça isso. Não podemos reduzir a grandeza que é uma palavra dessa em alguns momentos do culto, onde você pensa que está tendo música ali, está tendo adoração, não. Quando você se arrumou lá na tua casa para vir para cá, você já estava adorando a Deus. Quando você entrou, quando você está aqui, deu oi para os teus irmãos, quando você orou aqui já hoje, quando você ofertou, quando você tudo isso é um culto, é uma adoração, a música a canção, é uma forma dentre muitas outras mas Abraão, podemos dizer o seguinte, vamos traduzir, Abraão estava com o filho, para ser sacrificado Isaac, e os servos com ele, podemos trocar a palavra assim, fiquem aqui que eu vou com meu filho, vou obedecer a Deus e já volto essa é a ideia adorar é obedecer Adorar não é só falar, adorar é fazer. A palavra adoração no Antigo Testamento tem a ver com isso. Serviço, entrega, obediência. Quando você obedece a Deus, meu filho, você está adorando a Ele com a mais linda canção da sua vida. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, quando você decide vir aqui para um culto em família, o nosso culto não tem fim nós vamos sair por aqui, nosso culto continua, nós estamos cultuando juntos, mas o culto continua ao sair pela porta, como eu vou para casa amanhã, segunda, terça, quarta, é um culto sem fim, e quando amanhã você decidir obedecer a Deus, ainda que ninguém está obedecendo perto de você, quando você decidir, eu vou obedecer, eu vou fazer o que tem que ser feito, você está adorando a Deus com a mais bela canção da sua vida, porque adora, adoração é obediência, tem a ver com a vida, com a obediência, você adora quando você ora, você adora quando você canta, você adora quando você confessa pecado, ai meu Deus, sabia que você tem que confessar pecado? Você sabia? Essa história de Deus, perdoa meus pecados em nome de Jesus, amém? Isso não existe, tem que falar, Jesus, me perdoe, porque eu menti. Sabe aquela hora que eu estava lá em tal lugar? O senhor lembra que eu falei com tal pessoa? Eu menti. Sabe aquela hora que eu estava andando na rua, Jesus? Eu cobicei a pessoa que estava passando na minha frente? Eu me Então, eu sei que eu errei. Sabe quando eu falei tal coisa que não devia? Fiz o que não devia? Naquele momento, naquele lugar? Quando você confessa pecado, você está adorando a Deus pelo fato de estar diante dEle, crendo que Ele é o teu Pai, que Ele te perdoa, que Ele te põe de pé, derrama sobre você a graça, a misericórdia, que Ele é Deus na tua vida, Ele é suficiente para te perdoar e lavar você de toda maldade. Então, quando você chega para Ele para confessar seus pecados, ou até para alguém, vou falar para você, o nível hard do discipulado, sabe qual é? é quando você como um belo mortal, e pecador de carteirinha que você é, chega para um outro mortal, também pecador de carteirinha igual você, e você diz para ele, olha, eu tenho cometido pecado, eu tenho feito coisas erradas, ora por mim, porque a palavra diz, confessai os pecados uns aos outros, para ser descurados, tem gente que não consegue vencer pecado, sabia? Sempre cai na mesma coisa. É uma prática infinita, angustiante. Porque não tem coragem de chegar para alguém e falar, olha, meu pecado é esse. Ora por mim. É fácil adorar com essa música? É gostoso adorar com essa música? Mas eu posso te dizer uma coisa, meu filho. Isso é libertador é libertador, é o tratamento no orgulho do homem e da mulher, ao nível de chegar e confessar, olha, eu sou isso, eu faço isso, eu tenho errado dessa maneira, eu quero ser liberto, quero ser sarado, ora por mim, esse é o nível hard de, do discipulado, você chegar nesse ponto, você está bom, aí você pode caminhar para ficar ótimo, mas você já está tá até bom, chegar nesse ponto, ah, pastor, você está brincando, tem gente que faz isso, tem, eu faço, eu tomo do remédio que eu receito para você, cara, você acha que eu vou pregar como fariseu para você? Falar, faz uma coisa e eu não faço? Está o meu pastor lá de testemunha, pergunta para ele, se teve dia que eu quis pegar um pelo pescoço, não liguei para ele, falei, cara, ora por mim, que eu estou um perigo, <risos> Cara, eu estou nervoso, eu estou irado. Se eu pegar um hoje, eu mato. É fácil falar isso no YouTube? Vai ficar gravado? E tem que ficar mesmo. Porque essa é a verdade. Não uma mentira com uma embalagem bonita. É fácil cantar essa canção? Ora por mim que eu sou um pecador, eu não presto. É fácil. Mas é possível. E o Espírito de Deus... Se você der lado para Ele, que fala que Ele é Ele que convence o homem do pecado, e aí você vai chegar, vai ser humilde, porque para fazer isso tem que quebrar, fio, orgulho, mas você vai ser liberto, sarado, você vai ser outra pessoa, se você adorar a Deus com essa canção, da confissão, da leitura da palavra, da oração, da ceia o crente tem que participar da ceia tem que comer do pão tem que beber do cálice você participar da ceia tem a ver com a volta de Jesus, sabia? influencia na volta de Jesus com você no arrebatamento né? já falando no assunto nosso aqui da aula são duas coisas diferentes volta de Jesus é uma coisa arrebatamento é outra coisa você quer descobrir? Você vem na aula depois. Mas o participar da ceia é louvor a Deus, a oferta, a entrega, a oração, o amor, a ajuda, a mão estendida, são esferas, são práticas, são vida de adoração da nossa parte diante de Deus. Que eu quero falar para você em terceiro lugar de algumas esferas de adoração. Primeiramente, João capítulo 9 fala de um homem que era cego de nascença, e fica aquele discurso ali no capítulo 9, era nasceu cego e tal, e vai, cura, não cura, e vai, não vai, no versículo 38, Jesus então pergunta para ele, né, se ele quer dizer ser curado, então o homem disse, versículo 38, capítulo 9 de João, Senhor eu creio, diz a palavra que ao dizer Senhor eu creio, ponto, e o adorou instantaneamente, porque você não pode adorar quem você não reconhece, você só adora quem você conhece, ou digo mais, quem você reconhece, então o homem, ele tem que se curvar, a mulher tem que se curvar, diante de um Deus ao qual ele reconhece, Senhor eu creio, e eu já joelho aqui agora, eu vou te adorar, porque eu sei, quem o Senhor é, os seres humanos, a adoração acontece nesse nível, mas no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, quando lá fala sobre Jesus, o Filho, capítulo 1 de Hebreus fala disso, o Filho de Deus, Deus como Pai, e diz que ainda, versículo 6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, os anjos adoram a Deus, sem parar. Neste exato momento, no reino, no céu, acima desse céu que nós temos aqui, de estrelas, sol, lua, tem mais céu para cima, que a Bíblia chama de céu, que é a realidade celestial. Lá, agora, existe um trono, o seu Deus sentado nele, e os anjos estão ali a todo tempo reconhecendo e dizendo como começou esse culto, quando foi dito santo, santo, santo é o Senhor mas teve uns anjos para trás aí que ficaram meio assim falaram, rapaz é bom ter um trono, hein eu queria um trono para mim também hein? teve anjo que pensou isso aonde ele está hoje foi retirado da glória de Deus e o capeta foi formado e criado ali. Porque ele não quis o trono de Deus, ele quis um trono para ele. Mas ele não adorou, não reconheceu. Então os anjos adoram em todo o tempo. Quando você chegar lá, você vai ver. Quando você chegar lá, você vai ver. Aí você vai falar para outro, olha para você ver, os mineiros, olha para você ver. Os anjos adoram. Mas diz que em Marcos capítulo 5, quando Jesus pegou um barquinho e atravessou do outro lado, chegou num lugar chamado Gadara ou Gerasa, é o mesmo lugar. Gadara e Gerasa é o mesmo lugar. Jesus chegou, pulou do barco, pisou em terra e já aconteceu um evento ali. Marcos capítulo 5, porque ali vivia um homem que era possuído por espíritos malignos, vivia entre correntes, se batia, vivia entre os sepulcros, vivia no um cemitério, era uma figura exótica e amedrontadora, o gadareno. Mas quando Jesus chegou ali, o diabo, os demônios estavam dentro dele, viram de longe. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. O homem veio, gadareno, mas quem trouxe ele foram os demônios, Sabe por quê? Porque depois os próprios demônios disseram para Jesus, roga-te que não nos mande para fora, para outro lado. Deixa a gente ficar aqui. É o nosso ambiente. Nós gostamos desse lugar. Nós, nós estamos dominando essa área. Deixa a gente ficar aqui. Pediram para Jesus. Para você ter uma ideia que até o diabo, ele sabe quem Deus é e conhece muito bem tanto é quando ele foi lá falar com Deus a respeito de Jó falou, eu posso esse rapaz aí tem tudo e Deus falou, não, esse cara é íntegro esse cara aí é nota 10 eu boto fé nele leva as coisas sério me adora leva, andando na linha e o diabo, ah mãe, também é fácil, né Deus esse cara tem tudo até eu, né Candice deixa eu tocar nele então, Fala, então toca, mas até aqui, você vai, mas até ali, dali você não passa, deixa comigo, ou seja, os demônios, diabo, satanás e os seus anjos, reconhecem, e se prostram, diante, do nosso Deus, até o diabo prostra, mas tem gente que não dobra, é incrível o negócio desse. Tem gente que não se dobra. Não, é a minha vida, é do meu jeito. E vai arrebentando tudo. E não se dobra. Mas vai quebrar a cara até o dia que vai ter que se prostrar. E reconhecer que há um Deus no céu. Que há um Pai. Que há um Deus que nos criou e sabe todas as coisas. E Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Jesus falou, vocês querem ficar aqui? Vocês vão ficar aqui não, acabou para vocês. Olha a situação desse rapaz. Olha como que ele está. Não toma banho. Anda pelado por aí. Cheio de corrente, se bate, tudo machucado. Todo mundo olha para ele, da risada dele. Acabou, acabou hoje. Vocês vão sair daqui agora. E vai tudo embora. Jesus deu a palavra de ordem para aqueles demônios. E eles saíram. E os porcos receberam aqueles espíritos, rolaram penhasco e morreram afogados. Mas, quando Jesus chega, o bicho tem que reconhecer. Assim é com você. Quando você chega, o bicho tem que saber. Opa, chegou alguém aí, hein? Chegou alguém aí. Chegou alguém aí, vai estragar nossa festa. Quando você chega nos lugares por ser um filho, um adorador, uma adoradora, uma pessoa, que tem vida com Deus, o império das trevas, não importa qual é o nível de domínio, de ação, tem que reconhecer que ali chegou um filho de Deus. E você pode botar a ordem num, num pedaço. Porque a mesma autoridade que estava sobre Jesus, Ele compartilhou com você, que é a igreja. Eis que vos dou autoridade. Nós temos essa autoridade mas também além do homem, do ser humano, além de anjos, além de demônios, tudo louva a Deus, como diz Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A natureza, os céus, quanto tempo você não olha para o céu, e não vê, as três Maria <risos> É ou não é? Tem mais de, um, de umas três, Maria, né? Olha que interessante, tem mais de uma, três, Maria. <risos> Cruzeiro. Cadê? Cadê? Estrela, lua, sol. A Milena Kelly. esses dias, eu não te contei. Ah, pai, eu queria ir num lugar para poder ver as estrelas. Eu vou te levar, filha. Porque na cidade é mais difícil. É muita luz, coisa. Tem que ir para um lugar mais retirado, aí você vê tudo. Os céus declaram a glória de Deus. E pensar que Deus chama cada estrela pelo nome, rapaz. E o que nós vemos de estrela é um nada, perto do tamanho do universo, que está sempre em constante movimento sistemas solares e assim, solar e outros que vão por aí. Então o céu declara. O mar declara, os animais declaram, as flores, as plantas, tudo declara. Quanto não foi orado para essa chuva cair? Uma crise hídrica instalada no nosso país, muito grande. Precisava chover e choveu, irmãos. Graças a Deus, choveu já. Acho que quase que era necessário por um mês inteiro. Já choveu e vai chover mais. A chuva Glorifica a Deus. Mas tem gente que é, que é terrível. Está chovendo. Ah, mas que chuva, cara. né? Meu Deus, que chuva. Daqui a pouco faz sol. Nossa, mas que sol, hein? Daqui a pouco tá frio. Nossa, meu Deus do céu, não gosto de. Olha, dá vontade de falar uma coisa. Posso falar? Por que você não morre? Quem sabe lá vai estar tá bom para você. Porque nada está bom, não consegue ver as coisas. Cara, deixa eu falar para você que Deus falou comigo agora que eu cheguei aqui na igreja, cara. Eu fiquei ali sentado, eu fiquei. Falei, não pode. A Milena desceu do carro. E veio o, a, a Bia e o Pedrinho, certo? Ela ficou olhando assim. E ela começou a dar tchau. Falei, meu, criança. É muito inocente, cara. Ela ficou olhando, para ela, realmente era aquilo. Era o Pedrinho que estava ali. Ela ficou assim, ó. <risos> Eu olhei aqui e falei: Senhor, nós crescemos, a gente estraga tudo. A gente perde a inocência. A gente perde a pureza das coisas. E ali já levei uma flechada. De poder ver nenhuma criança. Você que tem filhos ou já tem contato com crianças, ou já teve criança pequena. É impressionante o quanto eles nos ensinam. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O mar, a criação mas o maligno, ele é contra isso, ele não quer que você adore, que você reconheça, ele quer que você vive correndo, ele quer que você vive correndo, 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 ele quer que você não tenha tempo para nada, ele quer que você ache que você corre, corre, corre e não alcança nada, ele quer você preocupado, ansioso, angustiado, t -t tarefado sempre com o sentimento que está atrasado para alguma coisa, sempre com o sentimento que não dá conta das coisas, Ele quer te oprimir, porque enquanto você estiver assim, você não vai parar, e não vai ter tempo de qualidade, para poder adorar, e ter um momento com o teu Criador, Ele trabalha contra, Ele trabalha contra, o maligno tem como plano de desfocar, a verdadeira adoração, ele chegou para Jesus, capítulo 4 de Mateus, versículo 8, levou, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, é, e a glória deles, ele disse, tudo isso te darei, Jesus, tudo isso eu vou te dar. Só faz uma coisa, ajoelha aqui agora, ajoelha agora, e eu vou te dar tudo isso, se prostrado, me adorares. Jesus disse, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele, só a Ele, somente a Ele darás culto. Nada nesse mundo é mais importante. Nada nesse mundo tem mais valor nem os reinos, o poder, o dinheiro, todo o lastro de ouro do mundo, nada é mais importante, nada vale mais do que a presença de Deus, nada nem ninguém, se o maligno fez uma proposta para Jesus, para desfocar Ele, você imagina o que Ele não faz contra nós, o quanto Ele tenta tirar você da centralidade, da presença, Põe medo, preocupação, problema, briga, intriga e insatisfação. Para você ficar tomado por aquelas coisas e não consegue desvencilhar dessas pragas para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui na Tua presença. Eu quero caminhar para encerrar, irmãos, com uma história que está lá em 2 Crônicas capítulo 20. Nesse contexto, segundo Crônicas 20, estava aqui governando o rei Josafá, reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Governava rei Acabe. Eram dois governos simultâneos contemporâneos, porque Israel tinha se dividido em, duas, em dois reinos, norte e sul, Judá, sul, norte Israel. Pelo fato de que eles tiveram uma caminhada meio problemática, e acabaram divididos, então o reino do sul, governado por Josafá, que é o reino de Judá, recebeu uma ameaça, os inimigos disseram, os amonitas, e os moabitas, falaram, nós vamos aí, vamos acabar com tudo, vocês não tem como resistir, e nós vamos dominar, já era, Perdeu. A palavra diz que dois exércitos poderosos, e diz o versículo 14, capítulo 20, segundo crônicas. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Tem grávida aí, não tem? Olha que monte de nome bonito. Benaia. Benaia, vem cá. <risos> Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor. Veio o recado para eles. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus chegou o homem de Deus e falou, olha, fica tranquilo, não tenha medo, é fácil falar não tenha medo, né, é fácil, fica sossegado, não vai dar nada, fica tranquilo, o texto extra bíblico diz que, esses exércitos, eles eram tremendamente numerosos, eles eram altamente capacitados, e altamente preparados para a batalha, não era qualquer exército, era um grandioso exército ou seja, a junção de dois exércitos que os se levantar contra o reino de Judá mas veio o homem disse não tenha medo fica desanimado não a batalha não é de vocês, mas de Deus aí há uma estratégia que Deus deu para eles diz o versículo 17 vocês não precisarão lutar nessa batalha Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao ajudar a Jerusalém. Não tenha medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Espera aí, fica tranquilo, não vai dar nada, mas vai para a batalha amanhã. A guerra não é sua, é de Deus. Mas peraí, eu não posso ficar em casa, eu não posso descansar, eu não posso deitar, eu não posso assistir? Não. Amanhã vocês têm que ir. Mas a batalha não é de vocês. Mas vocês vão ter que enfrentar. Pegou aí, irmão? Tem batalha que você vai enfrentar. Você vai ter que ir. Mas é Deus que vai lutar por você. É Ele que vai fazer. Mas você tem que ir para participar e para ver o que Deus vai fazer. Então é simples, vem um decreto, ó, Maringá e Londrina vão se levantar contra a Pucarana. Estão lotado de armas, poder bélico, vai vir babando. Aí eu falo para o seu irmão, fica tranquilo, não vai dar nada. E aí? A batalha de Deus não é nossa, mas amanhã se levanta e vai para a guerra. Mas aí Deus deu uma estratégia para, para esse povo saíam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, depois de consultar o povo de Josafá, nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, aí eu chego ali para o prefeito, falou, o senhor sabe que vai vir Londrina e Curitiba, você está sabendo, a coisa vai ser feia, mas é o seguinte, deixa o 30, o batalhão de tranquilo, a tropa armada, nós vamos pegar os crentes que tocam, que cantam, vamos colocar eles na frente, <risos> aí eu chego, Alessandro, amanhã você vai para a batalha, e você vai na frente, filho, você vai peitar, mas peraí, eu vou com o quê? pega o violão e vai <risos> pega o violão e vai junto os irmãos que tocam que cantam, que são da área da música, Josafá pegou esse povo e falou, põe na frente deixa eles cantar deixa eles adorar, deixa eles glorificar Deus, Deus falou que a batalha não é nossa, é dele, então vamos adorá-lo, foi a primeira atitude que Josafá teve, três ele, três, ele usou, três armas, ele orou ele adorou e diz a história que ele jejuou. Três. Nós temos que ser inteligentes e aprender com as histórias. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, Amonitas e Moabitas. E dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Entraram em Jerusalém foram ao templo do Senhor, ao som de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Deus venceu aquele exército numeroso, poderoso, perigoso, sem ninguém ter que fazer nada a não ser adorar o Senhor dos exércitos. Tem luta que você vai vencer assim, meu filho. Não é na força do braço, não é no argumento, não é nisso. Não é numa influência pessoal, política ou financeira. Tem luta que você vai vencer se você adorar a Deus. E Ele vai à tua frente. E vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas nós queremos... peraí, aí, como é que nós vamos fazer? Aqui um exército inteiro foi destruído porque um povo adorou a Deus. Deus desceu ali e resolveu o problema, acabou. Destruiu os inimigos, emboscadas, acabou com tudo. Mas porque eles adoraram ao Senhor. Você acha que não tiveram medo? Tiveram. Você acha que não ficaram preocupados? Claro que ficaram. Se coloca no lugar deles. Muitas vezes você está com medo, preocupado, ansioso, duvidoso, receoso, cansado sobrecarregado com as coisas, batalhas da vida, batalha do hoje, batalha do ontem, a batalha que você espera amanhã, saiba de uma coisa, cai de joelho, que Deus é contigo, cai de joelho, adore, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a tua casa, Ele pode mandar os seus inimigos embora, Ele é Deus na nossa vida, meus irmãos, todo poder está em suas mãos, Vamos usar essa arma poderosa que é a adoração, o louvor a Deus, o reconhecimento de quem Ele é na nossa vida? Mas eu encerro com um versículo de Paulo aos Romanos, capítulo 12. versículo primeiro que diz, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. De vocês, irmãos, Paulo está orando, pedindo, intercedendo, dizendo: Meu povo, se ofereçam, sejam o culto, você é o um sacrifício vivo, a maior oferta que Deus quer é você, seja o um sacrifício vivo, santo, agradável, esse é o culto racional, irmãos. Nós temos que adorar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Quando você ouve alguém falar que, irmão, adora a Deus com a sua oferta, adora a Deus com o seu dízimo, se você fica meio bronqueado por isso, é porque você não se converteu. Doa quem doer, é a Bíblia e é a verdade. Se você não adora a Deus com aquilo que você tem, você não se converteu você está no caminho, quem sabe um dia você se converte, mas você não é convertido, se tudo que está em você e faz parte de você não ajoelha junto, se tudo que é você e faz parte de você não ergue a mão junto, você não se converteu, não tem experiência com Deus, porque eu não creio em alguém que canta, que fala, mas que não tem atitudes práticas, que não tem testemunho, o convite de Deus é que nós o adoremos com tudo seu tempo sua vida suas habilidades pessoais seu intelecto, sua família seu carro leva gente, traz gente, busca sirva, faz com tudo que você tem com tudo que você é porque esse é o culto racional nosso nós adoramos a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Porque sem Ele, nós nem existíamos. Quem dirá ter alguma coisa? Tudo que somos e temos vem dEle, para nós. Então, nossa vida é um culto sem fim. Adoramos em todo o tempo. Sabe, irmão, na hora da luta, da batalha, da perseguição, do, até do desânimo, do deserto pessoal, da crise existencial que você passa. Porque você é crente, você passa por isso: desânimo, fraqueza, apatia. Sabe o que você faz? Entra no teu quarto, bota um som lá, se joga, se joga. Chora, grita, rola, fala, mas faz alguma coisa. Reconhecendo que você está diante dele. Faz igual Jacó, abraça o anjo e sai na mão com ele. Fala: Agora vamos resolver esse negócio aqui agora. Rolou com o anjo, brigou, lutou. Deus marcou ele na sua coxa. Ele a vida inteira. Mas Deus falou, no final das contas, o que aconteceu? Ele falou, vou mudar o teu nome. Você não é mais Jacó. Você não é mais enganador. Você não é mais um pilantra. Você agora é Israel. Você é Israel. Vou mudar a sua história, a sua vida. Mas vem na minha presença. Para você ver o que vai acontecer houve adoração em volta da mesa, não pare de adorar o Senhor, tudo está dando certo, adore o Senhor, deu errado, adore o Senhor, nós somos provados, tudo está caminhando igual você quer, adore, alguma coisa contraria ao que você está esperando, adore, há coisas boas, perfeitas, da parte do Senhor reservada para você, à sua frente, você não vai ter que colocar a mão, eu vou lutar a sua causa, vou lutar a sua batalha, como diz aqui o texto, as nações temeram, por ouvir o que Deus fez, e eu quero que, Deus, que as pessoas também ouçam, o que Deus faz, e está fazendo, e vai fazer, na vida de cada um de vocês, de cada um, homens e mulheres que têm as mãos estendidas, joelhos dobrados, e sempre um cântico novo nos lábios, houve adoração em volta da mesa, quando Jesus disse, eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, do reino do meu pai, e depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, em volta daquela mesa, alguém que estava indo para a cruz, alguém que estava indo levar murro na cara, alguém que estava indo apanhar, alguém que estava indo ser chicoteado, alguém que estava indo sofrer, morrer, Cantou. Houve adoração em volta daquela mesa. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Como um leão. E está lá agora, à destra de Deus, olhando para nós e esperando de que maneira vocês vão me adorar. De que maneira, em que entendimento vocês vão adorar o meu nome, na caminhada, no dia a dia, houve adoração naquele dia, em volta da mesa, estamos também em volta da mesa, e faremos o mesmo hoje, e os céus se abrirão, e você poderá tocar, a glória de Deus com a sua vida, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor, você que vai ajudar a servir, meu irmão, minha irmã, faz favor. Aproxime-se aqui. Quando você adora a Deus, os céus se movem. Há uma ação. Se você vê nos relatos bíblicos. Uma mulher chegou para Jesus. Falou, Jesus... Alguns dizem que tem que adorar lá no monte Jerizim. Mas outros dizem que tem que adorar em Jerusalém. E agora? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Irmãos, vem para cá um pouquinho. Vocês estão tudo para lá. Passam alguns para cá para ficar certinho. Chegou para Jesus e falou, e agora? Vamos adorar aonde? Qual que é o lugar certo, Jesus? É em Jerizim, no monte? Ou em Jerusalém? Como é que faz? Jesus falou, olha, não é nem no monte de Jerizim, nem em Jerusalém, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é o lugar, não é o momento, mas é onde, é da maneira como você se coloca, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é o lugar, mas é você, tem a ver com você, e esse foi o ensino que Jesus deu para aquela mulher, para nós, que a adoração não flui do teu raciocínio, a adoração não flui do teu intelecto, a adoração flui do teu espírito, porque adorar certo é adorar em espírito, e em verdade, e Jesus disse, olha, o meu espírito vai ensinar a vocês, todas as coisas, sabe de uma coisa? Você não sabe adorar a Deus, nós temos que aprender, e o Espírito de Deus é aquele que nos ensina, como adorar, como fazer, a maneira certa, a maneira correta, então nós vamos seguir, vamos fazer hoje o que, que os discípulos fizeram lá naquele dia, cantaram, adoraram, em volta da mesa, e algo muito forte ali foi marcado, daquilo que haveria de acontecer depois, e eu quero que nessa noite, você como igreja, tenha a oportunidade, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, lembre-se, se o pão está na tua mão, é porque alguém morreu no seu lugar, se o cálice está na sua mão, é porque alguém derramou o sangue no teu lugar, isso é motivo suficiente para você adorar a Ele o resto da sua vida, o resto da sua vida, pelo que você está na mão, o pão e o cálice, é motivo suficiente para você adorar a Deus o resto da sua vida, em gratidão. Vamos orar, e após a oração, você pode ter o seu momento com Deus, que o Espírito Santo te leve a adorar a Ele, em espírito e em verdade, colocando nos seus lábios um cântico novo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este pão, por este cálice. Estamos fazendo isso, meu Pai, em memória do Seu Filho. Em memória de Ti, Jesus, é que nós fazemos, porque cremos que um dia cearemos contigo no céu. Pai, que caia agora a carnalidade, as barreiras, as barreiras mentais, intelectuais e espirituais, que nada venha roubar a adoração do Teu povo, que é devida a Ti, meu Deus. Ensina-nos a te adorar, em espírito e em verdade. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor que move. Nós queremos te adorar em volta da mesa, assim como os discípulos adoraram naquele dia. Nós oramos e te agradecemos, meu Pai, por este momento, em nome de Jesus. Os irmãos estarão servindo você. Fique na liberdade para você adorar o Cordeiro nessa noite.